0: PANTEON, O ARTESÃO DA GUERRA Que venha um verdadeiro campeão ou uma centena a mais como você e teremos uma batalha que será contada até o fim dos tempos. O incomparável guerreiro conhecido como Panteon é um modelo de batalha quase imparável. Ele nasceu entre os Chakor, um povo guerreiro que vive nos flancos de Monte Targon. E após escalar o pico traiçoeiro da montanha e de ser considerado digno, ele foi escolhido para se tornar uma encarnação do aspecto da Guerra Celestial. Munido de um poder inumano, ele implacavelmente busca os inimigos de Targon, deixando apenas cadáveres em seu caminho. Atreus era um jovem e orgulhoso racorense que foi nomeado em homenagem a uma das quatro estrelas que formavam a constelação guerreira no céu noturno a constelação conhecida pelos Rakor como Panteon. Apesar de não ser o mais rápido ou forte dos jovens guerreiros de Monte Targon, nem o mais habilidoso com o arco, lança ou espada, Atreus era determinado, firme e sua resistência era lendária entre seus colegas. Todos os dias, antes do anoitecer, enquanto os outros dormiam... Ele acordava para correr pelos caminhos traiçoeiros de Monte Targon e sempre era o último a sair do campo de treinamento à noite com seus braços pesados do trabalho com as lâminas. Uma rivalidade feroz se desenvolveu entre Atreus e um outro jovem racorense, um menino chamado Pilas. Nascido em uma linha de guerreiros renomados, Pilas era habilidoso, forte e popular. Ele parecia destinado à grandeza, e ninguém de sua idade conseguia vencê-lo no círculo de lutas. Apenas Atreus recusava-se a desistir, levantando-se do chão para continuar lutando, ensanguentado e ferido, mesmo depois de ser derrubado várias vezes. Apesar da ação ter rendido a Atreus o respeito de seus instrutores grisalhos, ele ganhou a inimizade de Pilas, que entendeu a insistência de Atreus como um sinal de provocação e falta de respeito. Atreus foi evitado por seus colegas e apanhou inúmeras vezes de Pilas e seus seguidores, apesar de ter resistido a tudo com uma resiliência estoica. Ele manteve seu isolamento crescente escondido de sua família, sabendo que isso só lhes causaria sofrimento. Em uma patrulha preliminar de inverno, a um dia de marcha de sua vila, os jovens guerreiros e seus treinadores encontraram as ruínas em fumaças de um posto avançado racorense. O sangue manchava a neve e corpos estavam jogados pelo chão. Uma batida em retirada apressada foi ordenada, mas era tarde demais. O inimigo estava sobre eles. Vestidos em peles e armaduras pesadas de ferro, os forasteiros brotaram debaixo da neve com seus machados cintilando na luz fria. Nenhum dos jovens guerreiros havia completado seu treinamento. Seus superiores todos tinham barbas grisalhas e haviam passado a muito do seu auge. Ainda assim, alguns inimigos foram mortos para cada um dos instrutores que pereceu. Contudo, os forasteiros estavam em maior número e os raccord foram abatidos um a um. Pilas e Atreus lutaram lado a lado, os últimos dos raccord que ainda estavam em pé. Ambos estavam feridos e sangrando. A batalha terminaria em alguns momentos, mas eles sabiam que precisavam avisar o vilarejo. Atreus fincou sua lança na garganta de um bárbaro enquanto Pilas abateu mais dois, criando uma brecha momentânea no círculo de inimigos. Atreus disse a Pilas para ir, dizendo que ele seguraria os inimigos para que Pilas escapasse. Não havia tempo para discutir. Atreus já estava investindo contra o inimigo e Pilas correu. Atreus lutou bravamente, mas quando um machado pesado bateu em seu peito, ele finalmente caiu e ficou inconsciente. Atreus acordou, não na pós-vida celestial que ele esperava, mas sobre a montanha onde havia caído. O sol caiu por trás dos picos em seus arredores e uma camada fresca de neve o cobriu. Entorpecido e à beira da lucidez, ele se forçou a ficar em pé. Ele caminhou por entre os corpos dos racor caídos, mas todos estavam mortos. Pior ainda... Pilas estava deitado ao longe, com um achado de arremesso fincado nas costas. O vilarejo não fora avisado. Meio se arrastando e meio cambaleando para o lado de Pilas, Atreus descobriu que seu rival estava vivo, mas terrivelmente ferido. Colocando o jovem guerreiro nos ombros, Atreus começou sua longa jornada para casa. Três dias depois, ele se encontrou nos arredores do vilarejo, e finalmente permitiu-se cair. Ele acordou para encontrar Pilas cuidando dele e seus ferimentos tratados. Apesar de Atreus estar aliviado por descobrir que sua vila não for atacada, ele também ficou surpreso por descobrir que nem os Rakor nem os Anciões Solari enviaram os Rahorak para encontrar e matar os intrusos, escolhendo ficar e defender contra um possível ataque. Nos meses que se seguiram, Atreus e Pilas tornaram-se amigos próximos. Todo o antagonismo inicial foi esquecido e eles iam para o treinamento com vigor e propósito renovados. Enquanto isso, o ressentimento de Atreus pela Ordem Solari cresceu. Ele sentia que a melhor maneira de proteger Hakkor era buscar ativamente e destruir seus futuros inimigos. Mas a nova líder dos Guerreiros Solari, uma antiga integrante de sua própria tribo, Leona, pregava uma forma diferente de proteção que Atreus sentia ser fraca e passiva. Assim como todos os jovens racurenses, Atreus e Pilas cresceram ouvindo histórias dos grandes heróis escalando até o pico de Monte Targon e sendo abençoados com imenso poder. Tendo passado juntos pelos ritos árduos dos guerreiros racorenses, a dupla começou a treinar sério para subirem eles próprios. Atreus esperava ganhar o poder que precisava para buscar e derrotar os inimigos dos Rakor sozinho, já que parecia que os Solari não estavam dispostos a fazê-lo. Apenas os mais fortes tentavam a escalada, e menos que um em milhares conseguia sequer olhar o pico. Ainda assim, Atreus e Pilas juntaram-se a um grupo maior que reunia todos os vilarejos racorenses espalhados aos pés da montanha e começaram a subir. Quando saíram, o sol ficou negro enquanto a lua prateada passava por ele. Alguns viram isso como um mau presságio, mas Atreus viu como um sinal de que estava no caminho certo, que suas crenças sobre o Solari estavam corretas. Após semanas de escalada, o grupo ficou com metade de seu tamanho original. Alguns voltaram, enquanto outros foram levados pela montanha, tendo caído em fendas, sendo soterrados por avalanches ou congelados até a morte na noite. Eles estavam acima da linha das nuvens, e o céu estava repleto com uma estranha mutação de luzes e ilusões. Ainda assim, eles continuaram. O ar ficou constantemente mais fino e o frio estava ainda mais severo à medida que semanas transformaram-se em meses. Alguns dos que subiam pararam para recuperar seu fôlego e para jamais se moverem novamente, pois sua carne congelara na montanha. Outros, ensandecidos pela falta de ar e pela exaustão, atiraram-se dos penhascos, caindo como pedras. Um a um, a montanha reivindicou aqueles que tentaram domá-la até sobrarem apenas pilas e atreus. Exaustos, congelados e com suas mentes confusas, o par fez a escalada final ao pico para encontrar nada. Eles não viram nenhuma cidade lendária no topo, nenhum dos heróis guerreiros do céu esperando para recepcioná-los. Apenas gelo, morte e pedras retorcidas em estranhos formatos circulares. Pilas caiu, com suas últimas forças finalmente se esvaindo, e Atreus gritou frustrado. Sabendo que Pilas não tinha forças para fazer a jornada de descida, Atreus sentou-se com ele, acolhendo sua cabeça no colo enquanto via a vida abandonar seu amigo. Então os céus abriram-se, o ar reluziu como líquido e portões abriram-se perante Adreus. Uma luz dourada saiu, aquecendo seu rosto, e uma cidade além do véu pôde ser vista, um lugar de arquitetura inconcebível e visão grandiosa. Uma silhueta esperava por ele com a mão estendida. Lágrimas de admiração correram pelo rosto de Atreus. Ele não deixaria seu amigo. Mas quando olhou para baixo, ele viu que Pilas falecera em seus braços com um sorriso beatífico no rosto. Atreus levantou-se, fechou os olhos de seu amigo e deitou-o gentilmente na neve a derreter. Ele caminhou em frente para encontrar seu guia andando através do véu da realidade para o Targon Real. Meses se passaram. Nos flancos mais baixos da montanha, foi presumido que Atreus e Pilas morreram com todos os outros que tentaram a escalada. Eles foram velados, mas isso não era nada extraordinário ou inesperado. Apenas uma vez em uma geração, alguém retornava com o poder do topo da montanha. Foi nessa hora que outra tropa de ataque de bárbaros do norte apareceu misteriosamente na montanha, quase um ano depois do massacre dos recorenses no posto avançado dos colegas de Atreus. Eles atacaram alguns vilarejos isolados, massacrando e saqueando antes de continuar na direção de um altar solare em uma parte alta da montanha. Os guardas lá estavam em menor número e mesmo assim enfrentaram os invasores, prontos para morrer defendendo as relíquias e elementos místicos ali. À medida que os saqueadores inimigos se aproximaram, um vento anormal e intenso desceu, chicoteando a neve ao seu redor em fúria crescente. O redemoinho de nuvens partiu, expondo toda a majestade do Monte Targon no epicentro da tempestade. Guerreiros de ambos os lados esforçaram-se para ficar de pé, protegendo seus olhos contra a tempestade de gelo, quando uma cidade brilhante e fantasmagórica apareceu nos céus no ápice da montanha. As quatro estrelas da constelação de Panteon pulsaram reluzentemente, e então o céu ficou escuro. Simultaneamente... A luz incandescente de uma estrela cadente apareceu na cidade etérea e disparou na direção do chão. Ela gritou na direção do templo, movendo-se a uma velocidade surpreendente. E os bárbaros rezaram para seus deuses pagãos com vozes trêmulas. A correnteza de luz caiu de uma só vez, atingindo o chão entre as duas forças com um impacto que abalou a terra. Isso não era uma estrela, mas um guerreiro trajado com a luz das estrelas e empunhando um escudo dourado reluzente e uma lança das lendas. Ele pousou na pose de agachamento de um guerreiro com um joelho no chão. E quando olhou para cima, para os inimigos profanando as terras de Monte Targon, os racorenses viram que era Atreus. E não era Atreus. O aspecto do guerreiro foi infundido nele, e ele agora era tanto mortal quanto imortal, a encarnação da guerra em vida. Ele agora era um avatar da batalha. Ele se tornou Panteon. Ele se levantou com os olhos queimando com luz celestial e os inimigos sabiam que a morte havia chegado para eles. A batalha acabou rapidamente. Ninguém conseguiria enfrentar Panteon. O sangue dos forasteiros escorria da arma e da armadura de Panteon deixando-os imaculados e brilhando com a luz das estrelas. Com seus inimigos derrotados, Panteon marchou para a tempestade de gelo barulhenta e desapareceu. A família de Atreus velou seu filho e fez um funeral para ele. Apesar de suspeitar que ele estava morto depois que não havia voltado da expedição, agora sua morte fora confirmada. O aspecto de Panteon havia obliterado sua personalidade, suas memórias e emoções. A carne de Atreus não era nada a não ser uma casca habitada pelo aspecto da guerra sobrenatural. Sua alma mortal juntou-se com a dos ancestrais na pós-vida celestial. Atreus não foi a primeira aparição de Panteon em Runeterra. Existiram outros, e provavelmente existirão mais. Eles não são imortais. São limitados à carne humana que habitam e podem ser mortos, apesar de ser preciso muito esforço para fazê-lo. A última aparição de Panteon foi muito debatida pelos anciões do Solari, pois sua chegada é tanto uma bênção quanto uma maldição, pois normalmente diz que uma época de trevas está a chegar. A lança de Targon. Uma figura solitária guardava no comboio armado com sua silhueta firme contra o sol. Sua capa pesada e a pluma longa no topo de seu elmo moviam-se no vento quente e seco do deserto. Uma grande lança estava empunhada ao seu lado. O comboio era de 30 soldados, a maioria sendo mercenários contratados. Homens e mulheres, guerreiros brutos, trajando lorigões, couro e malha, usando balestras, alabardas e espadas. Eles trilharam o caminho arenoso junto com mulas muito carregadas e quando pararam, com insultos e piadas morrendo em seus lábios, eles viram o guerreiro imóvel perante eles. O líder da expedição com vestes escuras torceu o nariz enquanto puxava seu cavalo de manto preto para que parasse. A figura no topo do afloramento rochoso não fez nenhum movimento para ir para o lado. Vocês vêm com a morte em seus corações, ele disse. Sua voz era dura como ferro e com um sotaque estranho. Sou da montanha, vocês não passarão daqui. Os mercenários sorriram e zombaram. Vai cagar, seu louco, um deles gritou antes que plantemos sua cabeça numa lança para marcar nossa passagem. Você está muito longe de casa, amigo, o líder do comboio disse. Nós mesmos viajamos pela montanha. Não há necessidade de derramar sangue aqui. O guerreiro solitário estava imóvel. Somos simples peregrinos. — E ainda temos uma longa jornada à nossa frente! — disse o líder. — E além disso, não podemos voltar agora. Nossos navios arparam, entende? — ele disse, gesticulando por trás. Atrás do comboio, a menos de um quilômetro de distância, o oceano brilhou como escamas de dragão na luz fraca. Um trio de galés podia ser visto, com suas velas desenrolando-se, enquanto viravam-se para o norte na longa jornada para casa. Viemos sem más intenções, posso lhe assegurar, continuou o líder. Apenas buscamos a sabedoria. Sua língua é bifurcada, serpente, disse o guerreiro solitário. Você busca o sangue do profeta. Vá embora ou seja morto. O franzir do cavaleiro ficou mais severo e ele virou-se com desdém, dando de ombros. — Que assim seja! — ele disse. — Matem-no! Em um instante, balestras foram colocadas nos ombros e o ar ficou cheio de dardos atirados. O guerreiro solitário, contudo, não se moveu. Os dardos ressoaram quando ricochetearam em seu grande escudo circular. Então ele começou a avançar. Ele pareceu não estar com pressa. Ele caminhou para a frente com uma determinação sombria, com sua silhueta ainda contra o sol, a ponta de sua lança abaixando-se na direção de seus inimigos. Outra saraivada de dardos e balestras. Eles foram novamente derrubados por seu escudo. A primeira mercenária rosnante se lançou contra ele com uma cimitarra dentada mirando seu pescoço. Ela morreu num piscar de olhos, com a lança do guerreiro enterrada em seu peito. Os dois próximos morreram quase tão rapidamente quanto quando a lança do guerreiro cortou uma linha rubra através da garganta de um homem e seu escudo quebrou o crânio do outro. Peguem-no! rugiu o líder da expedição, sacando uma pistola refinada e personalizada de sua sim. Uma nuvem passou na frente do sol, permitindo que o guerreiro fosse visto mais claramente. Ele estava revestido com uma armadura de desenho arcaico, apesar de seus braços e pernas estarem praticamente nus e tensamente musculosos. Seu manto era de um vermelho profundo, apesar de, no crepúsculo, parecer como se as estrelas brilhassem no tecido cintilante. A luz das estrelas também brilhava em seu olhar implacável, obscurecido dentro dos cortes do visor de seu elmo. O guerreiro solitário movia-se como líquido, serenamente em todos os movimentos e forma eficaz e mortal. Ele era impossivelmente rápido, mais rápido do que qualquer homem deveria ser. Mais mercenários morreram, seu sangue manchando o chão do deserto seco. Ninguém conseguiu acertar um ataque no lutador fatal. Ele movia-se facilmente pela batalha, inevitavelmente chegando no cavaleiro. Um a um, os mercenários foram abatidos. Em instantes, aqueles ainda em pé viraram e fugiram perante este inimigo incontrolável. O cavaleiro mirou sua pistola no guerreiro solitário e atirou. De modo impossível, ele desviou no último momento e o disparo meramente raspou o lado de seu elmo. O líder xingou e preparou sua pistola para mais um disparo. Mas ele era muito lento. O escudo do guerreiro o atingiu no peito e ele foi lançado de sua cela. Ele caiu em peso e fez uma careta enquanto os pés do guerreiro encontraram seu torso, prendendo-o ao chão. Quem é você? Ele se bilou. Sou sua morte, disse o guerreiro solitário. Sou o Panteon. O líder do comboio virou sua cabeça para o lado, vendo sua pistola caída ali ao lado na areia. Ele tentou alcançá-la, mas foi um inútil ato desesperado. Alegre-se, mortal, disse Panteon. É uma grande honra morrer sob a lança de Targon. O homem quebrado tentou falar, mas suas palavras foram cortadas quando a lança de Panteon foi enfiada em seu peito. O sangue borbulhou pelos lábios do homem moribundo e então ele parou. Panteon puxou sua arma e foi embora. O crepúsculo deu lugar ao anoitecer e inúmeras estrelas iluminaram o céu noturno. Um cometa de fogo incandescente caiu na direção de montanhas distantes, a centenas de quilômetros ao leste. Os olhos de Panteon estreitaram-se. Então é chegada a hora, ele disse à escuridão, e começou a longa jornada de volta ao Monte Targon.